0: Bonjour, nous restons dans Healthy Healthy, toujours avec certaines maladies dans l'ère thérapeutique, hématologie, après la leucémie lymphoïde chronique la dernière fois, pour ce nouveau numéro, le myélome multiple. La pathologie d'aujourd'hui est expliquée par une affection de la moelle osseuse. La moelle osseuse est une substance qui se trouve à l'intérieur des os. Elles jouent un rôle dans leur formation, mais aussi dans la production de cellules sanguines, globules blancs, globules rouges et plaquettes. Et dans le cas de cette maladie, nous assistons à une prolifération incontrôlée d'une catégorie de globules blancs, les plasmocytes, cellules spécialisées dans la fabrication d'anticorps. Et nous allons comprendre... نتحدث اليوم على الميلوم المتعدد يتم تفسير هذا المرض من خلال حالة تؤثر على نخاع العظام النخاع هو مادة موجودة داخل العظام يلعب دور في تكوينها ولكن ايضا في إنتاج خلايا الدم خلال الخلايا البيضاء الخلايا الحمراء والصفائح الدموية في حالة هذا المرض. Une maladie rare, la deuxième hémopathie la plus répandue après les lymphomes, 1% de l'ensemble des cancers, l'incidence de 4 à 7 nouveaux cas par 100 000 habitants par an, l'incidence s'accroît avec l'âge, enfin à noter une discrète Prédominance masculine. Cela à vous bienvenue à 1 de tous les régulièrement sur les de de diffusion nous de bien sûr les dernières 1 de la bienvenue à vous de la de de Minute à vos questions. Healthy Healthy, c'est maintenant. Notre invité du jour est le docteur Ahmed Foued Ben Dahman. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Vous êtes maître de conférence au CHU de Tlemcen et au CLCC de Tlemcen. Alors j'ai tenté rapidement d'expliquer le myélome multiple. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter de plus, docteur
1: alors que le mielang multiple, aussi connu sous le nom de maladie de Calère, qui doit son nom au médecin autrichien autocolère, qui l'a décrite pour la première fois il y a une centaine d'années, c'est une maladie maligne, cancéreuse de la moelle osseuse, un neuraladmé. Là, j'ouvre une parenthèse, la moelle osseuse et non pas la moelle épinière. Euh, c'est le lieu, comme vous avez déjà signalé, du fabrication. Les cellules sanguines, comme les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, nous allons admettre un change de chalaya de damaouya, mais le coraïa de Damaoui La biologie provoque une itération et une division incontrôlée d'un type précis de cellules sanguines de la famille des globules blancs, qui sont les plasmocytes Khalaya plasma. Appelé aussi cellule myéloïdose. En temps normal, les plasmocytes sont spécialisés dans la fabrication d'anticorps pour aider à combattre les infections, que ce soit bactériennes ou virales. Alors,
0: pourquoi on emploie le mot multiple, docteur
1: alors, il faut savoir que les cellules minomateuses se multiplient dans la moelle osseuse. donc affectera de multiples parties du corps. On a les os du colon vertébral, du crâne, de la cage thoracique, des bras, des jambes, du bassin et des régions autour des épaules et des hanches. Aussi, ces plasmocytes malins fabriquent une substance qui peut entraîner des dommages aux os et une hausse du taux de calcium dans le sang. Elles produisent également des protéines anormales ou anticorps anormaux qui peuvent affecter d'autres organes comme les reins. خلايا Plasma, تنتج بروتينات أو حيوية c'est donc pourquoi on utilise ce terme de mielom multiple.
0: Alors, dire que c'est une maladie qui provoque une immunodéficience, est-ce que c'est, c'est vraiment juste, docteur euh, Notre corps n'arrive plus à se protéger vraiment une fois qu'on a cette maladie
1: Alors, les malades présentant un mielom multiple ont un système immunitaire affaibli. Pour les raisons suivantes, en fait, il existe un blocage de la synthèse des lymphocytes B polyclonales, s'accompagnant d'une diminution de la synthèse des anticorps normaux. En plus, l'envahissement médulaire par ces plasmocytes malins s'accompagne d'étouffement de la moelle osseuse, responsable d'une insuffisance médulaire, se traduisant parfois par la suppression de la production des globules lents, d'où une sensibilité accrue aux infections de la de la
0: Alors, Docteur Ben Dahmen, pour ce qui est de l'épidémiologie, quels sont les autres chiffres qu'on doit connaître concernant l'Algérie, notamment pour ce qui est de l'incidence, l'âge et tout le reste Je vous en prie. Alors,
1: vous avez déjà parler de quelques chiffres statistiques, c'est vrai, c'est la deuxième hémopathie maligne euh, après les lymphants. Il s'agit d'une maladie relativement rare, malade néadev Elle représente de façon globale 1%, 1% de l'ensemble des cancers et 10% des hémopathies malignes. L'incidence chine en Algérie, selon le registre national de Mirométi publié en 2016, euh, alors l'incidence annuelle est de 1,1%. Nouveau cas pour 100 000 habitants par an, avec un âge médian au diagnostic de 60 ans et une prévalence chez les sujets de moins de 65 ans et de 64%. Donc, on a plus d'atteinte de sujets jeunes par rapport aux sujets âgés.
0: Les facteurs de, de risque, docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: Alors, euh, il n'existe pas de facteur de risque bien défini à l'apparition, en général, multiple. L'origine du miel est donc probablement multifactorielle, avec l'intervention de différents phénomènes environnementaux, chimiques ou infectieux. Là, il a Peut-être le principal facteur du risque est l'âge. Il faut savoir, je me répète, l'âge médian au diagnostic est de plus de 60 ans. Peut-être le sexe masculin, la touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Un autre facteur de risque est constitué par la présence dans le sang d'une anomalie appelée gamma pathie C'est un état prémiénomateux qui correspond à la production d'un anticorps d'un certain type en grande quantité. D'autres facteurs plus minimes ont pu être mis en évidence. Il existe de très rares formes familiales. L'exposition à des radiations ionisantes, à Tsarod-Lirichard.
0: D'accord. Et avec cette maladie, est-ce que d'autres pathologies peuvent éventuellement apparaître et qui peuvent la provoquer par la suite Le multiple
1: peut être précédé, peut-être, c'est pas à 100%, peut-être précédé, comme déjà signalé il y a un moment, par un état pré qu'on appelle les gammopathies monoclonales de signification indéterminée GMSI m s i ou INGUS pour l'acronyme en anglais c'est un état purement biologique c'est à dire il n'y a rien sur le plan clinique et sans présence bien sûr des plasmocytes malins, médulaires là où joue des khalayas plasma. deuxième état c'est l'état indolent que l'on appelle myrôme asymptomatique ou latent toujours, il n'y a rien sur le plan clinique, mais là, on peut trouver une plasmocytose euh, médulaire.
0: Très bien. Les signes avant courant, c'est une question qui revient systématiquement lorsqu'on souhaite présenter une maladie. Alors,
1: les circonstances de découverte du miel sont généralement liées à 102 degrés d'évolution. Mmh. Euh, lorsque la maladie n'engendre pas de symptômes sa découverte est souvent fortuite. Le mélange est alors suspecté au cours d'un bilan de santé de routine, d'un bilan ou un examen sanguin ou d'imagerie, la radiographie par exemple. Et Maintenant, lorsque le myélome a évolué, il peut provoquer des signes cliniques et biologiques qui font suspecter sa présence. Et sont donc là le point de départ d'un bilan de diagnostic. Il peut notamment s'agir d'une anémie, une hypercalcémie, une insuffisance rénale, une d'une atteinte osseuse ou encore des infections à répétition. Surtout des infections pulmonaires ou ORL. Maintenant, pour poser le diagnostic d'Amiela, il repose généralement sur, on va dire, une triade. Primo, il faut confirmer la présence des plasmocytes cancéreux dans la moelle osseuse. Par quoi Par une ponction ou une biopsie médulaire. la Deuxièmement, il faut déterminer s'il y a la présence de cette protéine appelée entre guillemets monoclonale ou l'anticorps anormal par un examen biologique qui est l'électrophorèse des protéines sériques ou urinaires et l'immunofixation. cest si il y a un problème par l'électrophorèse ou l'immunofixation. Troisièmement, il faut déterminer si le mieux a causé des dommages au niveau des organes. Par exemple, une atteinte rénale, une augmentation du calcium, une atteinte osseuse à la radiologie. Il faut le
0: Très bien docteur. si vous voulez bien. Euh, la prise en charge, on parle de maladies incurables, on parle aussi de rechute systématique, inévitable. Alors, expliquez-nous et qu'en est-il au juste des traitements qui existent aujourd'hui
1: Alors, dans la plupart des cas, le myelin est une maladie qui tend à devenir chronique. Malade maïloma ou malade mouzmine, avec la succession de plusieurs phases de rémission et de rechute. En fait, des rechutes surviennent généralement après des périodes de rémission, dont la durée est variable. La maladie peut le plus souvent être traitée plusieurs fois. « On parle d'un traitement de deuxième, troisième, quatrième ligne, etc. Dans ce cas, d'autres traitements sont possibles grâce à l'introduction de nouveaux médicaments. Il faut savoir aussi que certaines thérapies sont en cours d'élaboration et d'autres approches font actuellement l'objet d'essais cliniques. Il faut savoir aussi que les formes asymptomatiques euh, ou indolente, indolente nécessite seulement, seulement une surveillance rigoureuse clinique et biologique, car il y a un risque de passage vers les formes symptomatiques. Pour les formes symptomatiques, on doit avant tout classer afin de savoir l'agressivité de la maladie. Aussi, durant la phase thérapeutique, il y a, il y a un suivi à la recherche des effets indésirables liés au traitement et une évaluation de la réponse au traitement. La prise en charge thérapeutique est scindée en deux volets. Le premier volet, c'est le traitement symptomatique qui vise à atténuer les signes cliniques et améliorer la qualité de vie. Je vous donne des exemples. Mmh. S'il y a des douleurs, on utilise des antalgiques. S'il est anémique, on, on, soit on transfusion, soit on donne des inducteurs de l'hémoglobine. Le deuxième volet comprend le traitement de fond. C'est quoi le traitement de fond En l'occurrence, la chimiothérapie conventionnelle, la thérapie ciblée sur une nouvelle molécule et la grève des cellules souches hématopoïtiques. Notre stratégie est la suivante. Chez les patients âgés de moins de 65 ans et qui ont moins de tard, moins de comorbidité, ces malades sont supposés supporter un traitement intensif ou on les appelle éligibles à la grève. Le schéma thérapeutique comprend d'abord une réduction de ces plasmocytes malins par une chimiothérapie dite d'induction. en général utilise trois drogues, suivie d'une intensification avec une chimiothérapie dite de haute dose, on utilise le méphalant haute dose, bien sûr suivie euh, de l'autographe de cellules souches hématopoïdiques. Alors, pour les, enfin, pour les patients non éligibles à l'intensification, où la limite d'âge est au-delà de 65 ans, et chez les patients qui ne relèvent plus de traitement intensif, le schéma thérapeutique de référence comprend seulement de la chimiothérapie, soit une doublette, donc utiliser deux drogues, ou triplette, utiliser trois drogues, sur plusieurs sites.
0: Alors, docteur, dites-nous, est-ce que dans le myélome multiple, comme dans la LLC, on peut guérir et après un certain nombre d'années, on rechute Donc, ça nécessite un retraitement pas tout à fait identique au premier
1: ouais. En général, on essaie de changer le protocole, on introduit toujours des nouvelles molécules. Oui. Ouais,
0: Donc, vous confirmez Parfait. Euh, lorsqu'on est spécialiste comme vous, docteur, il s'agit euh, de stratégie thérapeutique. Alors, le mot stratégie est peut-être lourd. Je vais vous demander d'essayer, Yannick, de le simplifier. C'est une émission d'éducation thérapeutique qui s'adresse au grand public. Ouais. Yannick, il est très important pour que tous ceux qui nous suivent prennent.
1: Donc, je vais faire un petit résumé par rapport au traitement. Il y a une stratégie, en fait. Donc on est devant un patient. Le patient il a ses pathologies, il a ses comorbidités, il a son âge, donc on vient avec tout ça.
0: Et donc, en même temps, on a la maladie. Ceux qui nous suivent, c'est un peu toutes les autres maladies. Il y a les soccer, de la tension, etc. Exactement. Et plus l'âge, on ne peut pas modifier.
1: L'âge et les com- on a parlé des comorbidités. et on a la maladie. Donc on doit stadifier notre maladie. Il y a une classification. Pour voir quel est le stade de cette maladie, l'agressivité de la maladie. Au début, on a une idée générale sur notre patient. Donc, on va le traiter. S'il est éligible à l'intensification, donc on va viser les trois phases, l'induction, la, la greffe et par la suite consolidation, maintenance. Maintenant, s'il n'est pas éligible à la greffe, là, c'est un traitement purement de, de la chimiothérapie.
0: D'accord, très bien. Alors, des questions d'internautes, docteur, si vous le voulez bien, je vais vous les répercuter tout de suite. C'est un peu notre tradition, puisque nous consacrons les dernières minutes aux internautes qui nous suivent sur les plateformes habituelles, à savoir, euh, bien sûr, Facebook, LinkedIn et, et YouTube. D'abord, le miel multiple est-il contagieux, Yannick Est-ce qu'il y a des... Voilà. Alors pas du tout,
1: aucune hémopathie maligne n'est contagieuse. Par contre, lors de l'hospitalisation de ces malades, on préconise toujours l'isolement et ceci pour éviter les risques de contamination par des microbes, vu le statut immunitaire très
0: fragile. Très bien. Cette maladie est-elle héréditaire le multiple
1: n'est pas une maladie héréditaire, malgré le fait qu'il y a des anomalies chromosomiques sur l'ADN. Ces anomalies chromosomiques touchent seulement les cellules plasmocytaires malignes, donc pas de risque de transmission génétique.
0: D'accord. Alors une question un peu dans le même sillage, un autre internaute la pose, les antécédents familiaux, comment doit-on les considérer? Il, y a eu, euh, Abou eu, eu, eu.
1: Il faut savoir que quelques formes familiales de gamma de mm-hmm. façon globale, existent. Mais ils sont très très rares. Il y a seulement quelques cas familiaux qui ont été décrits. a du fait de la rareté de ces formes, il n'est pas nécessaire de prévoir un conseil génétique familial.
0: D'accord. Une avant-dernière question, docteur, vous imaginez bien. Avec l'actualité, elle concerne l'épidémie ou la pandémie du Covid-19. Euh, ce coronavirus, finalement, un patient atteint de M.M. myélome multiple, est-il plus à risque de contracter le, le virus Bien sûr, on a parlé de l'immunité, la fragilité
1: immunitaire, il y a un grand risque
0: lié à la maladie, donc
1: la maladie, mais en même temps des traitements utilisés, surtout les corticoïdes, qui peuvent entraîner plus d'immunodéficience, donc le risque de contamination. Par le coronavirus, il est là pour toutes les hémopathies malignes, si j'ose C'est
0: dire. C'est-à-dire qu'il y a déjà la maladie elle-même euh, qui affaiblit le système immunitaire, mais il y a aussi le traitement, yani les médicaments et les les deux il يعني un réel problème pour la pour le malade.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça, euh, pratiquement euh, en période de Covid, pratiquement la grave, on a reporté pas mal d'autographe, de, de mal osseuse, car le risque de contamination du Covid est très
0: important. Il est bien réel. Dernière question, docteur Ben Dahmen, Un simple bilan sanguin peut-il aider à détecter la maladie
1: Alors, effectivement, le bilan sanguin peut nous orienter vers la pathologie myélomatose. Mais aussi le bilan urinaire et l'imagerie, donc ce n'est pas seulement le bilan sanguin. Le bilan sanguin comprend en général l'hémogramme, ou qu'on appelle FNS, ANAFAS, c'est la même chose. On retrouve généralement une anémie, on peut retrouver aussi une thrombopénie, une leucopénie. donc anémie, fakraddam, ou fait par la halate, nous pense que même, n'a pas fait le coréen d'Amaouya Bauda, ou il y a de mais qui sera se objectifé, surtout dans les stades avancés de la maladie. D'autres bilans sanguins, on parle de bilans sanguins protidiques, qui comportent la vitesse de sédimentation, la VS. C'est un examen très simple. En général, elle est très accélérée. On parle d'une VS à trois chiffres, c'est-à-dire elle dépasse les 100. La vitesse de sédimentation, euh, c'est un examen standard, très simple à utiliser. Deuxième examen, dans le bilan préotidique, on a l'électrophorèse des protéines sériques qui peut mettre en évidence l'existence d'une bande étroite. Alors, elle migre le plus souvent dans la position gamma des globulines. En plus, il nous renseigne sur le taux de protéines. Généralement, il y a une hyperprotidinie. C'est, pas, c'est, 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 c'est et Toujours dans le bilan on a une fixation qui permet de confirmer la bande étroite détectée dans l'électrophorèse et d'identifier l'anticorps. Quel type d'anticorps existe chez ce patient. L'autre bilan, on a le bilan phosphocalcique qui nous renseigne sur le taux de calcium, l'espèce du calcium le bilan urinaire, euh, En plus de tout ça, le bilan urinaire à la recherche des protéines dans les urines, le bactan le et un bilan radiologique standard à savoir la radiographie du crâne, du bassin, du rachis, du thorax à la recherche des images de destruction osseuse, parfois même on a des fractures pathologiques.
0: D'accord, donc un simple médecin généraliste, en voyant un, un, un bilan sanguin, peut orienter le patient, le malade, vers euh, des services comme le vôtre, vers des experts comme vous, afin de prendre en charge le, le malade. Yanné Adhawal euh, a dit à la configuration.
1: En fait, euh, en fait euh, le, général, le médecin généraliste joue un grand rôle, c'est le rôle de pivot. C'est à lui de en général de dépister, mais il faut savoir aussi que la maladie de myélome multiple, euh, le malade qui présente un myélome peut consulter chez plusieurs spécialités. On a la néphro on a la rhumatologie, la médecine interne, la neurochirurgie. Donc, elle est pluridisciplinaire. Tout ça, à la recherche des signes alarmants, afin de les orienter, bien sûr, à prise en charge, elle se fait au niveau des services hématologiques.
0: D'accord. Euh, dernière question, euh, docteur. Vous conseillez certainement les, les, les patients, au-delà d'un certain âge, d'aller faire des bilans périodiques, réguliers. À partir de quel âge Ou je me de l'âge, ou de l'âge en,
1: général, en dehors des, des, des hémopathies malignes, parce qu'il n'y a pas de dépistage, les hémopathies, en général, ont de toute maladie, le contrôle, à, à partir d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, il est au moment tout annuel, on doit faire des bilans standards, comme la numération de formules sanguines, un bilan rénal, un bilan au moins à la vitesse de sédimentation. Donc, euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Dr. Ahmed Foued Ben Dahmen, d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci à vous.
0: Merci. Merci. Vous êtes, je rappelle, maître de conférence au CHU de Tlemcen au, et au CLCC de Tlemcen. Merci, docteur, pour tous ces éléments d'information. Bon, merci. Et c'est toujours un plaisir de vous servir. Nous venons de nous intéresser au miel homme multiple. Juste avant, c'était la. La LLC, tout comme les Mickey, les neurosciences, la rhumato, autant de thèmes, autant d'aires thérapeutiques qui intéressent aujourd'hui le, le grand public. Je vous dis à très bientôt. Merci. العدد برعاية للابوراتوار جانسين